0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar em Correr. Você já me conhece, acredito, eu sou o Enio Augusto e não vamos enrolar aqui nessa abertura. O Por Falar em Correr vocês já conhecem e você pode apoiar esse projeto através do PicPay e do Padrim. Tem os links lá no nosso site e tem na descrição aqui do podcast. Hoje eu vou conversar com a Gisele Trento do perfil Só Quero Treinar no Instagram que mostra as agruras, as dificuldades que as mulheres enfrentam todos os dias quando saem para treinar. Tudo bem, Gisele? Seja bem-vinda.
0: Oi, boa noite. Quero agradecer o convite, Enio, e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui participando com vocês e aproveitando esse espaço para falar um pouquinho mais do Arroba Só Quero Treinar.
1: Exatamente, a gente vai falar bastante sobre ele. Mas antes da gente chegar lá e como é que tu criou e tudo mais... Vamos começar do início. A Gisele, praticante de esporte, de corrida. Como é que isso tudo entrou na tua vida?
0: Bom, eu sempre fui uma adolescente que fugia da educação física. Não suportava fazer nenhuma atividade, nenhum exercício físico. Eu ia para a educação física jogar xadrez. Não desmerecendo quem joga, obviamente, porque eu adoro né, jogar xadrez. Mas era uma coisa que eu não queria me movimentar, entendeu? Eu queria ficar quieta, eu queria ficar parada. E esse desejo de começar uma atividade física, ele começa no ano de 2015, quando eu fui levar o meu filho para fazer a primeira prova de corrida dele. E eu disse para mim mesma que no ano seguinte eu estaria ali correndo nessa mesma prova, nessa mesma competição. Daí, naquele ano ali, então, eu me inscrevi numa assessoria, na qual estou até hoje. Depois desse período, então, eu comecei a correr. No meio do percurso, eu tive uma fratura por estresse na tíbia,
1: na primeira e, corrida? Não, não. Durante ah, tá. o primeiro
0: ano de corrida. Né? Foi agravando e aí essa fratura ela apareceu. Por vários problemas anatômicos, enfim, meu pé tem algumas complicações. né? E aí descobriu-se o início de osteoporose. Descobriu-se ali um monte de coisa em detrimento da corrida. Aí, como eu não podia mais correr, eu comprei uma bicicleta e resolvi pedalar. Aí comecei no pedal, porque poderia fazer força, mas não poderia bater a perna no chão. Comecei, daí aprendi a nadar, porque até então não sabia. Eu comecei a fazer os esportes e disse, eu vou ser uma triatleta antes dos meus 40 anos. Eu estou com 39,5. E aí, botei isso na cabeça três anos atrás, vai ser isso e vai ser isso. Mas aí, chegou uma hora que a natação se tornou muito difícil. E eu disse, vou voltar a correr. Aí, a fratura né, ficou certinha, voltei a correr. E aí, nesse período que eu voltei a correr, eu continuei com a bike a natação agora eu retomo os trabalhos e vou fazer a minha primeira prova de triátlon no dia 31 de março. Fiz um átomo nesse final de semana e a primeira prova de triátlon eu vou fazer no dia 31 de março. Que para mim vai ser um negócio bem insano, assim. Vai ser uma superação muito grande.
1: Tu começou a praticar então em 2015, foi quando deu o início nisso Isso. tudo, né?
0: Perfeito. Foi quando deu o start, eu vou começar a correr, né? A primeira prova foi em 2016.
1: E daí agora os treinos já estão encaixadinhos, já tá tudo, as lesões superou tudo, tá tudo bonitinho.
0: Já, agora tá tudo certo, é só manter e, né? A gente foge do fortalecimento, foge. quer daquele aquele migué, não quer fazer aquilo ali, aí o treinador manda fazer de um jeito, tu quer fazer mais, porque tu tá bem... Depois que eu quebrei, eu disse obedeça o treinador, porque eu tinha essa mania. Fazia treinos a mais ou treinava coisas além daquilo que o treinador me passou e aí acabei, então, pagando um preço bem caro. Fiquei nove meses parada sem correr e quando a gente volta é começar Nossa. do zero, né? Não tem e o medo de que aquilo ali ainda não esteja bom e de que aquilo ali ainda, né? Então tem toda uma insegurança isso foi em setembro agosto de 2017 de 2018. Então aí tem um tempo aí que já tá tudo certo, tá tudo em Sim. ordem.
1: Tu ficou indo um tempão parada, né? Pelo menos esse tempo parado deve ter ajudado bastante para corrigir, né? Eu tive um, uma princípio aí de canelite, eu fiquei um mês parado, meio que resolveu. Mas quando a gente volta, a memória da dor tá ali, né? É complicado. De vez
0: em quando ela pita, assim, quando vai chover ela pita, sabe? Aquelas coisas de velho, é bem assim que funciona, não, não tem jeito, não tem escape. Mas a gente, assim, teve muitos tratamentos errados antes de chegar no diagnóstico da fratura em si. O uhum. primeiro foi uma tendinite, aí trata para tendinite, isso tu vai perdendo tempo, vai querendo continuar treinando, e aí tu só vai agravando, aí virou a tal da canelite, e aí, em questão de dois meses, a fratura foi muito rápido assim, foi um negócio bem. E aí, claro, descobriu a osteoporose, né, o início na osteopenia, e aí tudo isso acabou contribuindo. Mas se não fosse a corrida, talvez né, estaria hoje com problemas bem mais sérios. Que bom que a gente descobre as coisas, trata e dá conta de manter tudo em ordem, né?
1: Sim, e desde o início tu treina com assessoria, com treinador?
0: Sim, desde o início eu treino com o Marcelo Olímpio que é o meu treinador. A assessoria ela já mudou de nome várias vezes, era OM, passou para Pro Runner e agora é M3, grupo de corrida e assessoria esportiva. Mas sempre o mesmo treinador desde o início, tanto eu como meu marido que também treina com o Marcelo. O marido é triatleta e ele está se preparando agora para fazer o Ironman Florianópolis no final oh, de legal. maio. E aí também ele é uma das minhas grandes inspirações, né? Porque ter um atleta dentro de casa acaba te colocando meio que no compromisso, né? De acompanhar. Então aí tu acha que eu vou ter que acompanhar? Então por que que eu não posso fazer também? Então a gente faz bastante provas assim quando dá juntos. Claro que ele no ritmo dele e eu no meu, mas a gente sempre tenta usar essa prática de esporte para conhecer novos lugares, fazer novas amizades. É o nosso lazer, né? o nosso divertimento é fazer competição e sair por aí, se inscrever em tudo que é prova.
1: E ele já pratica há muito mais tempo que tu?
0: Ele nadava desde a adolescência, né? ele já participou de jogos abertos, enfim. Aí quando ele entrou na faculdade ele parou de nadar e há uns 5 anos, acho, ele resolveu voltar a nadar. Aí ele voltou a nadar e eu disse... Por que, que tu não corre? Entendeu? eu tava correndo. Aí ele... Ah, não, não uhum. gosto de correr, não quero correr, não, isso aí não é pra mim. Não, mas tenta, vai, fala com o Marcelo, vai lá e... Come. Aí começou a correr. Aí quando eu quebrei a perna e comprei uma bicicleta pra mim... Ele quis comprar uma bike para ele também. Pra me acompanhar. Aí eu disse... Pô, tu vai ficar triatleta antes que eu... Porque eu que queria antes dos 40 ainda não sou... Tu já tá aí mil anos na frente. Porque a natação é que eu me perco, né? Fui aprender a nadar com 37 anos... Então, quando a gente é mais velho, as coisas são mais difíceis. E aí, então, ele já tinha toda essa habilidade da natação, juntou com a bike, comprou daí depois uma contra-relógio, já fez o meio Iron do Rio o ano passado. E agora, então, ele vai fazer o grande desafio também da vida dele, que é esse Ironman full, né? Que é uma coisa bem desafiadora, que tem que ter bastante preparo para fazer.
1: O teu caso é se tornar triatleta, é fazer qualquer prova de triatlon, não é fazer o Ironman antes dos 40, Sim, né?
0: Não, não, não dá tempo, não é tem condições possível. de fazer isso aí, não. É fazer uma prova de triatlon para ter essa experiência e aí vendo se né, gosta, se não gosta, porque a gente deseja muito uma coisa, chegar lá, bah, não era aquilo que eu queria, né? Pode acontecer. Mas se eu for lá, fizer e dizer, não, isso aqui é o que eu quero, eu vou fazer. A ideia daí é caminhar para distâncias mais longas, fazer um meio Ironman, e fazer um Iron aí mais futuramente, bem futuramente, porque eu tenho muito pânico ainda da água e de entrar em águas abertas, assim é um negócio que eu preciso superar, mas é um desafio que está ali para ser superado, todo mundo né, que faz consegue, então a gente deve pelo menos tentar, e aí eu sou teimosa, aí eu vou atrás.
1: Isso aí que tu falou, tu tá desde que começou com o treinador, pra ver que mesmo com o treinador, a gente quando começa faz as coisas erradas, né? É impressionante. Faz. Quando não tem, a gente faz mais, né? E quando tem o treinador, a gente ainda assim consegue errar. Então fica a dica aí pro pessoal que tá ouvindo, escuta o treinador.
0: Não inventa de fazer nem a mais nem a menos, faz o que ele tá te dizendo, porque aquilo ali com certeza vai ser o caminho pro teu sucesso. Depois que eu ouvir e fiz aquilo que a planilha dizia, aquilo que o treinador recomendava. Não teve mais lesão, e isso prova que o trabalho, quando bem feito, ele traz resultados bons, né? E a gente acaba pagando o preço com saúde, com disposição, né? Os treinos em um dia sem lesão. Isso é bem importante.
1: Tu és da onde? É. Tu é de Santa Catarina, né? Eu descobri.
0: Eu sou do sul de Santa Catarina, minha cidade chama Criciúma. Nossa. Nasci e moro aqui por todo o período de vida que fica mais ou menos 200 quilômetros de Florianópolis,
1: né? 220, 200 quilômetros. Uhum. A Gisele Atleta tá treinando para virar triatleta, e aí vamos, vamos falar sobre, sobre o perfil Só Quero Treinar. Nesses treinos aí, foi quando surgiu a ideia de tu criar o perfil, como é que foi? Porque o assédio que as mulheres sofrem durante os treinos é comum, ainda mais agora com o boom da corrida que teve aí nos últimos anos, muito mais gente correndo, provavelmente deve ter aumentado mais. Como é que surgiu a tua ideia de criar esse perfil? Porque ele é bem novo, né?
0: Sim, ele é um Instagram, ele foi criado no dia 28 de novembro do ano passado, então é algo bem recente, bem novo, e tem sido uma experiência incrível estar tá vivendo tudo isso. A ideia do perfil, ela surge, na verdade, não era a ideia de um perfil assim, com uma abrangência nacional, como acabou se tornando, e era para ser um negócio mais regional aqui, para alertar as meninas aqui da minha cidade, para tomar cuidado, regiões que eram perigosas, e durante os treinos de preparação para a meia maratona de Florianópolis, que foi no final de novembro, a gente acaba tendo uma rodagem maior, um volume de treinos maiores, e precisa automaticamente sair mais cedo de casa, e pela distância que tu percorre, tu acaba fazendo o trajeto sozinha. né? É difícil ter alguém que te acompanhe, enfim, pelo dia, tua disponibilidade, conciliar treino com casa, vida, marido, trabalho, filho, é um monte de coisa, né? Então, aí eu ia sozinha, de manhã bem cedo, e para o trajeto que mais ou menos simulava o que era, que seria feito em Florianópolis, era um lugar, assim, que não tinha tanto movimento no sábado ou no domingo de manhã, que era quando fazia o longão. E aí tu ouvia de absolutamente tudo de caminhoneiros, pessoas em carros de passeio, gritando, falando coisas obscenas e muitas vezes emparelhando do lado, quando tu corria na mesma via na mão do carro e aí ficava emparelhando, baixava o vidro e aí tu não sabe quais são as reais intenções dessa pessoa. Se ela tá só querendo te provocar um é. pânico, um medo, porque tem algumas pessoas que parecem que sentem tesão né, em ver a cara de medo das mulheres enquanto são assediadas ou se realmente quer algo mais violento, como um estupro ou alguma coisa desse tipo, alguma agressão física além da agressão verbal e aí eu chegava em casa e sempre reclamava pro meu marido e reclamava com a minha cunhada que também é atleta, também é da minha equipe que é a Tássia a Tássia então também relatava sempre as mesmas histórias, o que ela contava parecia que era o que eu tinha vivido e o que eu contava, ela disse, eu já passei por isso eu digo, bom, então não é comigo porque acontece muito, Enio, da gente, enquanto mulher, se achar culpada das coisas, né? Ah, eu acho que eu fui assediada porque eu estava de shorts. Ah, eu ah, acho é. que eu fui porque eu estava de top. Ah, será que a minha roupa estava adequada? Será que eu não dei mole? Será que eu não fiz algum trejeito, alguma coisa que insinuou, independente da roupa que tu estejas, de qualquer coisa que tu faça, não há o direito de outra pessoa... Te desrespeitar dessa forma praticando o assédio mas a gente acabava se cobrando isso vai trazendo reflexões tem várias meninas que seguem no Instagram agora, que fala assim bah, eu achava que a culpa era minha porque eu tava de shorts não, e tu tens razão, não é a culpa da roupa né? a roupa não é um convite ao assédio e aí nesse caso, o que que acontecia? eu falei com ela, se disse Tássia, vamos fazer alguma coisa vamos criar um Instagram aí surgiu assim, numa conversa na praia num momento assim de, de bobeira, num churrasco, vamos. Daí ela depois acabou ficando mais na dela, e aí ela me ajuda por fora, todas as entrevistas e tudo mais, ela me acompanha em rádio, televisão, ela está sempre presente, e a parte também jornalística, né? Que quando precisa de correção de texto, essa parte ela me ajuda bastante. E aí, depois da meia maratona, que foi dia 25 chegando no dia 28, eu já criei ali o Só Quero Treinar, porque enquanto eu corria ainda, eu pensava assim, meu Deus, mas eu só quero treinar, eu só quero fazer a minha atividade... <risos> em paz, tua... né? Em paz, entendeu? Só quero treinar, me deixa aqui, vai elogiar tua mãe, a tua esposa, teu papagaio, não sei, mas me deixa aqui treinar em paz, eu não estou incomodando ninguém, não estou fazendo nada de errado, e ficava com isso, ah, mas eu só quero treinar, e aí isso foi ficando. E sabe que durante o longão a gente tem tempo de sobra para pensar na vida e todos os aspectos que envolvem. E aí, durante essas práticas dos longões, eu fui procurando ideias e pensando, ah, vou fazer assim, fazer assado. E depois que terminou essa, esse volume de treinos para meia, então, já entrando em férias no trabalho onde eu, onde eu leciono, eu sou professora, aí eu disse, ah, vou criar esse Instagram. Então, agora, durante as férias, né, estava dando total cobertura e todo engajamento possível. Agora volto a trabalhar, então, o volume de postagens e tudo mais, ele acaba se reduzindo em função da atividade profissional todas as manhãs que eu tenho que estar tá lá fazendo. Mas é, eu faço sempre questão de estar tá olhando todas as postagens, respondendo todas elas, recebendo os relatos e anotando a uma fila de relatos para que sejam feitas postagens ali no feed. Então, eu tento responder todo mundo, trabalhar aí com todo mundo, porque eu digo que a página não é minha, a página é nossa, e a construção dela, ela se deu a muitas mãos, né? Não foi só eu. Se não fossem os relatos, se não fossem as histórias, as dicas do que colocar, o que postar, a gente não teria a página com sucesso que tem hoje. Então, os seguidores é que são os grandes responsáveis aí pelo sucesso da página.
1: É, pois é, porque põe três meses para ter um crescimento assim de tantos seguidores. Geralmente as pessoas conseguem é, esses perfil que pega e faz sorteio ou compra esse seguidor, né? O Sim. teu caso não é o pessoal todo engajado ali, né? E tu falou das postagens. Eu ia falar que é legal, mas não é legal por causa dos é, motivos, né? Sim, exatamente. Mas tem várias aqui que tu reposta, todo dia tu deve ter aí, como tu falou, né? Hoje mesmo aqui, eu tava olhando, tem um aqui de poucas horas atrás, tu postou de uma mulher que foi correr e mais uma que foi assediada, né? Então, o objetivo do Instagram é esse, né? Compartilhar e tentar prevenir, como é que é? para é. mostrar que o pessoal tá indignado.
0: É mais ou menos isso. assim A ideia é criar uma sensibilização do público masculino para que não pratique, causar reflexão para que as suas atitudes, se elas estão, porque muitas vezes o machismo está enraizado na cultura e na vivência daquela pessoa e ela não se percebe fazendo aquilo ali. Ela faz um tom de brincadeira, ela faz um tom de piadinha, mas isso pode ser extremamente ofensivo. Então, a gente, quando causa essa reflexão, principalmente nos homens, eles, ah, mas eu fazia isso aqui, bah, tá errado, né, é feio, bah, não vou fazer mais. Então, essa reflexão traz a consciência do problema e automaticamente sensibiliza para que o público masculino não pratique mais. Esse caso da repostagem de hoje, essa moça, ela não conhecia o nosso Instagram, uma seguidora, lendo o relato dela, marcou o nosso perfil, aí eu fui lá, lendo o relato dela, repostei o que aconteceu. Então, muitos seguidores acabam chegando até a gente, trazendo essas, esses relatos de, de assédio por indicação dos próprios seguidores. Oh, vai lá, tu já conhece a página, só quero treinar, segue lá, fala disso aí. Então, além de trazer, né, como tu falou, ter muitos relatos não é legal, porque indica que eu estou tendo muitos casos é. de assédio. Mas o que, que eu digo para elas? Que a gente consegue transformar esse caso ruim, essa história ruim, em um alerta para outras mulheres, transformando uma coisa negativa em algo positivo, para que não aconteça com outras meninas, e aí servindo, então, de alerta para que treine com mais cuidado e com mais segurança. Sempre além dessa questão dos relatos, né? Não é para ser uma página de horrores, não é essa a intenção, a gente coloca ali também dicas de segurança, de Sim. como que se pode... né? ter uma, um treino com mais segurança, com mais cuidado. E aí tudo isso muitas vezes são práticas que tu esquece no teu dia a dia e aí a página tá ali para ficar trazendo essas informações e relembrando para que tu pelo menos minimize ou tenha uma segurança a mais durante o teu treino.
1: Tem até algumas frases que tu também coloca, né? Tipo, seu fio-fio é broxante... Posso trocar o seu assédio por denúncia, por exemplo. O Pessoal acha que, como tu falou, o machismo às vezes também tá enraizado. Eles acham que uma brincadeira qualquer para eles é tudo bem. Só que a mulher que tá correndo ali, é como tu falou, ela não sabe o que, que vai acontecer. Aí, se tu reage, tu não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. E tu tá correndo, e daí isso pode ser uma coisa muito pior. As mulheres têm a opção de correr em esteira para evitar isso. Mas daí isso é tipo ficar vendo meio enclausurado, sei lá. Mas às vezes é a única opção, Sim. né? porque correr na rua é, é muito bom e daí o direito das mulheres fica meio assim tolhido, né? Quais são as dicas que tu daria assim para elas correr, para não ficar só na esteira fugindo disso aí?
0: É, eu acho que, primeira coisa, a gente tem que ter o um enfrentamento da questão, né? Não ficar se enclausurando, não ficar se privando dessa liberdade. Como tu falou, correr na rua é muito mais legal. É maravilhoso, né? Tá ali em contato com a cidade, sentindo a tua passada, vendo cada detalhe que, quando tu passa de carro, tu não percebe. E isso é uma coisa, uma experiência única, que a esteira, obviamente, não te proporciona. Mas há os contrapontos, né? E um deles é o assédio. Então, o que, que a gente geralmente recomenda... Primeiro, ter um grupo de corrida. Seja meninas do teu bairro, algumas pessoas do teu prédio, meninas e meninos, né? porque é muito bom correr com pessoas na coletividade. Buscar uma assessoria esportiva, buscar um grupo de corrida que geralmente eles organizam e tu vai ter amizades com o mesmo interesse. E tu pode nos grupos de WhatsApp, hoje é muito fácil, muito simples combinar. Ó, oh, galera, vou treinar amanhã às seis da tarde. Alguém quer ir comigo? Ah, fulano, fulano o assédio ele reduz demais quando as pessoas estão acompanhadas. É muito comum de a pessoa ser assediada quando corre sozinha e quando tem mais pessoas não acontece nada, é uma paz, é uma tranquilidade, porque, claro, a pessoa se sente inibida de lá e coagir com três, quatro, cinco pessoas, vai saber. né? Agora, quando está contra uma mulher, o negócio muda de figura, aí se sente o valentão, se sente o machão e, como já comentado, a gente não sabe quais são as intenções, no domingo foi publicado uma postagem aonde ela estava correndo e o marido estava de bicicleta. E nisso ali a menina passou um carro, entizicou com ela. Aí ela foi responder, xingar, que dá vontade de dar aqueles palavrões assim, mais maravilhosos do mundo. Mas aí no que ela respondeu, o cara parou o carro e foi para cima dela. O marido percebeu, voltou e apanhou até não dá mais, teve que levar ponto, inclusive, abriu ali a parte na canela, na perna. E aí, assim, uma violência absurda e extrema por causa de uma reação. Então, outra dica de segurança é quando acontecer o assédio, infelizmente, se tu estás num local que não tem muito movimento, tem que evitar o confronto verbal. Tu não podes ficar peitando, vai dar raiva, vai dar vontade de xingar o pai, a mãe, todo mundo, mas se tu estás sozinha, se era um lugar deserto, tu não sabe as intenções da pessoa, e aí o cara pode ficar esquentadinho, voltar e fazer algo pior, que talvez num primeiro momento nem fosse a intenção dele, mas devido ah. ao teu enfrentamento, ah, peraí, que tá pensando, que tá se falando com quem? Aí o cara vai ali e parte para uma agressão, uma violência. Então a gente evita o confronto. Quando tá num local movimentado, tô na frente de uma padaria, por exemplo, que tá cheio de gente... Tem pessoas que vão te defender automaticamente. É mais fácil de tu responder à altura do assediador. Mas o confronto verbal ele sempre deve ser evitado. Assim, Infelizmente, a gente tem que abaixar a cabeça, ficar quietinha, seguir o caminho e continuar treinando, porque pode se transformar em algo muito perigoso, essa reação
1: e se tu tiver um spray de pimenta junto, também não. Já vi gente que sai correndo com isso, né? Eu não sei se é. ajuda também, porque às vezes tu pode ser pega de surpresa e não adianta nada ter um spray de pimenta, né?
0: Exatamente, é. E aí pode o feitiço virar contra o feiticeiro, né? Dependendo se tu vai é. estar com alguma coisa. O que se sugere é que se corra com um apito. Em algumas hum, cidades já é. ele é muito disseminado, a ideia do apitaço, que se tu chegar numa situação de emergência, tu vai acionar o apito e as pessoas vão ver que é um apito contínuo e que vão procurar quem é que está fazendo isso aqui, porque incomoda. E aí, então, a pessoa pode, através do apito, chamar a atenção, que seria essa ideia. Mas é uma ideia, né? que não é uma arma, mas acaba se tornando uma arma no intuito de chamar a atenção para a agressão que a mulher está sofrendo ali.
1: E isso aí que a gente está falando desses assédios que tu comentou, que eu falei, geralmente eles acontecem na, na luz do dia, porque é quando as mulheres que saem sozinhas têm coragem para sair. Porque, por exemplo, lá em São Paulo, a minha namorada, ela gostaria de sair correr às 5 horas da manhã na rua, por exemplo, porque é o horário que dá para ir. Só que não dá para sair à noite. Se uma mulher sair à noite na rua, infelizmente, tu não sabe o que, que vai acontecer. É. Aí tem que procurar uma academia que é 24 horas. Porque assim, eu aqui, eu acordo 4 e meia da manhã, saio para treinar às 5 horas, vou ali na beira-mar, consigo fazer tudo sozinho. No hum. máximo, os mendigos dão um oi para mim. Posso dizer bom dia e Sim, tal, eles e não tem dizem... problema.
0: Aquele bom dia legal.
1: Agora, se uma mulher sai assim e dá um bom dia para o mendigo, o mendigo já vai opa, é hoje, sabe? É complicado?
0: <risos> é bem complicado, é bem complicado. E a maioria dos relatos são assim, de manhã, de tarde...
1: De noite as mulheres nem saem porque não, não arrisca Não né? tem.
0: É muito, é muito perigoso e é muito arriscado, né? Então acaba se organizando na sua rotina para ter treinos durante o dia. O que né, não reduz, porque pensa, ah, durante o dia vai estar tá vendo, vai estar... Tá... Então imagina se tivesse o hábito de treinar à noite, né? Geralmente as meninas que vão à noite, pelo menos aqui na minha cidade, elas vão junto com outros outros atletas, né? Geralmente em grupos com assessoria que já organiza treinos em determinados dias da semana. Ó, toda terça, e quinta e sete e meia vai ter treino. Então daí tu sabe que indo lá vai ter pessoas que vão te acompanhar, né? Algumas mais à frente, algumas mais atrás, mas tá todo mundo ali, um conhecendo o outro e um se ajudando. Então, por isso que eu sempre digo que a melhor coisa é tu ter essa parceria, mesmo que tu não tenha ainda uma assessoria, mas tu pode publicar lá no teu Facebook, né? Lá em alguma rede social. Galera aqui da cidade de Criciúma, alguém que gosta de correr, pega o telefone, marca ali o WhatsApp, se combinem num lugar público para se encontrar e aí tu vai fazendo amizade, teu círculo vai crescendo e consequentemente vai ter uma prática de atividade bem mais segura e tranquila na corrida, principalmente, né? Mas não é só na corrida que isso acontece, né, Wênio? Tem muitos relatos é, de ciclistas que também treinam ao ar livre, mas tem bastante relato de assédio em academias pelos ah, instrutores, é? sim, pelos instrutores, pelos treinadores, por atletas, né, por alunos da academia e tem muitos relatos que trazem né, à tona essa questão da academia. E aí, muitas vezes, a menina se sente né, insegura de ficar ali, o cara está ali, né, sempre dando indiretinha, sempre fazendo brincadeirinha, reclama com a gerência, fazem vista grossa, porque é, é funcionário deles, não querem se incomodar. E aí, por final, quem acaba, né, os incomodados que se retirem, aí, geralmente, são as meninas que se incomodam, acabam mudando de academia, indo para outro lugar, às vezes, mais distante da sua residência, mas pelo menos conseguem treinar com tranquilidade, sem ninguém ali assediando elas. Também é uma coisa bem lamentável que acontece. Boxe de crossfit também tem bastante relatos que trazem essa, essa temática. Até natação...
1: É, é a, a gente tá focando aqui mais na corrida porque é por falar em correr, mas com certeza em todos Sim. os outros deve ter, né? Sempre tem. É, esse da academia até tem mulheres que não vão com, por exemplo, shorts ou sainhas, shorts saia, para não ficar assim tão curto quando faz exercício, para o pessoal não ficar olhando. Tem mulher que eu já vi que não vai de top, porque algumas que sentem vergonha, outras que deixam, ah, o pessoal vai ficar olhando. É todo um ambiente que não colabora, né? Mas é, é libertador, às vezes, que dá uma liberdade, é, um empoderamento.
0: É uma sensação maravilhosa, assim, quando a gente consegue, né, realmente tirar o, a, a blusa, a camiseta, e ficar só com top, shorts, ou saia, enfim, é uma sensação de liberdade muito grande, né? Até porque tem feito dias de calor absurdo. Tem aquela é. roupa colando no corpo, e aí tu vai por aí, homens que nem estão praticando atividade física sem blusa, né? Sem camisa. E a gente, com top, meu Deus, é vista com maus olhos, inclusive, Oênio, pelas próprias mulheres. Tem vários casos de as próprias mulheres criticarem outras mulheres. Olha ali, ó, tá querendo se exibir. Veio pra ah, cá é. de top, veio pra cá de shorts. Pra quê? Pra se mostrar durante a atividade, não sei o quê. Tá ali levantando a perna, mostrando a bunda. Gente, cada um treina com a roupa que se sentir confortável. Houve o caso de um relato que o professor da assessoria encontrou um ex-aluno dele ah, tu não tá mais indo lá na academia, tal, não sei o que, o que que aconteceu? Daí ele disse assim, não, sabe o que, que é? Que a minha mulher, ela descobriu, entre aspas, né, que as meninas que fazem crossfit lá comigo, no box elas vão de top e shorts, e a minha mulher não quer que eu vá treinar crossfit com meninas de top e shorts. Aí a mulher, bem louca, né, foi lá falar com a direção da academia para proibir a entrada de top e shorts nos treinos de crossfit. Tu olha a cabeça e a mentalidade da criatura. Obviamente que a academia diz que não, né? Porra, lá dentro faz calor de mais de 40 graus, mesmo que tu ligue ar, ventilador, é uma, uma energia e um calor muito grande ali. E aí, por final, o que, que aconteceu? Ela obrigou o marido a sair dessa academia. Tu olha pelo próprio preconceito, da mulher, porque é o que eu digo, quem vai treinar e que vai treinar sério, tá lá mais você é querendo fazer o treino rápido, terminar aquela tua obrigação e ir Verdade. embora descansar, não tá ali pra ficar olhando roupa, não tá ali pra ficar olhando o corpo de ninguém, não tá ali pra ficar elogiando ou desdenhando, tá ali pra fazer o que tem que ser feito e ir embora. Isso é um atleta sério. Claro que em todos os meios existem pessoas de má fé, de má índole. Teve um relato que a menina disse que tem um cara matriculado na academia dela, que só vai para ficar filmando a bunda das meninas. E ela já viu isso várias vezes. Ele coloca o celular no meio da perna, embaixo da perna, no meio do aparelho, disfarça e fica gravando as meninas enquanto estão fazendo agachamento, enquanto estão fazendo levantamento, né, quatro apoios e tudo mais. E ele fica ali gravando nas partes íntimas. Não sei para que, que ele usa esses vídeos, mas ela já viu e não foi uma nem duas vezes. E isso incomoda, porque... Será que ele tá me filmando? Por que, que um cidadão se matricula numa academia... Para ficar filmando o corpo de mulheres não faz sentido nenhum. Quem tá para treinar sério não fica reparando essas coisas. E aí nos dá a liberdade de ir com a roupa que a gente bem entender e se sentir confortável.
1: Pois é, né? O que que vai fazer? Cara, dá tem tanta... Entender. Tem coisa melhor para fazer.
0: Cara, tem, tem. É, né? Tem. A própria Nossa. internet traz tanta coisa hoje, né? Que não é... Uh. Meu Deus, tem coisa que tu nem imagina. Fica em casa, nem gasta teu dinheiro, né, meu querido? Mas não sei, acho que tem algum problema mental aí nessas pessoas que, que sentem o prazer nessa situação do perigo, do estar fazendo uma coisa errada, estar fazendo um negócio arriscado, de ser é. descoberto. Eu acho que o esquema tá ali, que é alguma coisa desregulada é. na mente dessas pessoas. Porque para quem não tem isso, é muito absurdo. É Sim. muito sem noção.
1: É que nem o que tu falou do pessoal mexendo ali No carro que mexe com as pessoas Às vezes é só esse prazer De fazer alguma coisa errada, de ameaçar a pessoa Porque assim, eu ainda não conheci Nenhuma mulher que ficou Com alguém ou começou a namorar Depois que o cara falou, ô oh, gostosa Eu não conheço ninguém É uma coisa assim que não faz sentido nenhum né? Eu acho que as pessoas mexem Por causa disso e também porque Ela vai passar de carro e nunca mais vai ver aquela mulher Passou, ok, só que daí a cabeça Daquela mulher fica lá um mexeu, daí de repente vai ter o outro, né? Porque tá passando o caminho, vai ter mais um, ela não sabe quando é que é só uma ou só palavras, quando é que vai virar uma reação. Fica bem complicado a vida de vocês.
0: E aí tu perde ritmo, tu fica nervosa, né? Comigo, é aí durante esses treinos de, de longão que eu tava fazendo para mim meia maratona, o cume né, do, do esquema. A máxima foi quando uma pessoa de bicicleta passou por mim por trás, eu sentia aquele vulto. E aí, depois que ela passou com a bicicleta, ela ficava olhando para trás, gesticulando com a boca, passando a língua nos lábios. Uma coisa meio obscena, assim, né? Não entendia o que ela estava falando. Essa pessoa fez a quadra, passou por trás de mim de novo, bem pertinho do meu corpo, né? Tu tá ali correndo, tá ali concentrada, cansada já lá no quilômetro 17, 18, não tá nem pensando mais... Daqui a pouco essa criatura me passa de novo do meu lado. Eu digo, meu Deus do céu, tá hum. querendo alguma coisa? Aí, de novo, vira pra trás, bota a língua, fica falando coisas. Eu disse, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Quando eu vejo, ele volta de frente pra mim. Eu disse, ai, eu não vou esperar ele voltar. Vi umas crianças descendo por uma escadaria. Eu disse, se tem criança, tem adulto lá em cima. Peguei aquela escada, subi, entrei na casa da moça e disse, ó, oh, querida, me desculpe estar tá aqui invadindo a tua casa, mas tem uma pessoa ali fora que eu tô com medo, não sei se quer assaltar, não sei se quer estuprar, mas já é a terceira vez que passa por mim enquanto eu tô treinando, posso esperar aqui até ligar pro meu marido e, e ele vir me buscar? E aí foi isso que aconteceu, parei o treino ali, não consegui concluir, porque tu fica num estado de nervos, num pânico, Sim. né, numa sensação de impotência muito grande, e aí aquilo ali foi assim o auge máximo do, do, do que aconteceu comigo, né? mas que me trouxe a ficar mais indignada ainda e transformar essa minha indignação em um canal, em um veículo que possa ajudar outras pessoas, porque o assédio, ele parece que é uma coisa assim, todo mundo sofre, algumas encaram, ah, é normal, tipo, ah, toda vida que eu vou acontece, um fala um negócio, um fala outra virou normal. Gente, não pode ser trabalhado como algo normal. A falta de respeito não é normal em nenhum lugar do universo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, além de ter essa questão da falta de respeito, a gente tem que pensar que a gente tem o direito de ir e vir, né, não ficar limitada a uma esteira, e para isso a gente precisa treinar com segurança, né, e aí a gente tem que usar de várias estratégias, infelizmente, para conseguir ter essa segurança ou a falsa impressão de segurança na, nos nossos treinos, né? Mas uhum. a insegurança ela é constante. né? Todo treino é um, dois, três. Perde ritmo, perde concentração. Fica naquele medo se vai acontecer de novo. Isso é em todo treino que se vai sozinha. Tenho certeza aí que a maioria das mulheres já passou por isso. Trata como normal ou já nem dá mais bola. Ah, eu boto fone de ouvido, vou no volume máximo para não ouvir. Tem muitas meninas uhum. que trazem isso. Só que, o que, que eu trago? Que correr com uma música muito alta te bloqueia ouvir as coisas que estão no teu entorno. Um carro, um cachorro, uma ambulância, por exemplo, que pode estar tá vindo na tua direção, e aí, por causa de uma coisa, tu coloca a tua vida em risco, porque tu corre o risco de ser atropelado, tu corre o risco de cair, tu corre o risco de ser mordida, de ser empurrada, de alguma coisa acontecer, porque o fato de estar tá usando o fone alto para não ouvir as babaquices que as pessoas estão te falando pode colocar a tua vida em risco. Então, se corre com fone, a música tem que ser baixinha, geralmente em um ouvido só, para que tu escute o teu entorno e fique atenta a tudo. Tem gente que desconecta quando vai correr. É. E isso é perigoso também, né? Porque tu entra num estado alfa, assim, que tu tá ali, mas tu não tá. E aí tu só vai, encaixou o pace, tocou pra frente e foi. Mas isso é perigoso. Porque daí Sim. tu não presta atenção nas coisas que estão no teu entorno, quem tá chegando, quem tá se aproximando. Uma movimentação suspeita, e aí, isso tudo tem que estar tá alerta durante os treinos, né? Para não acontecer. Uma coisa também bem legal que eu faço aqui em casa, uma delas é ter a pulseira de identificação, né? Que ah, isso aqui é legal. O, o nome do atleta e tudo mais. Então, a minha pulseira aqui de identificação é da Mais Safe Sport, eles são uns apoiadores aqui da página de Só Quero Treinar. E ali nessa pulseira, em qualquer caso de emergência, tem o teu nome. E o teu código, não tem o teu telefone a pessoa liga uhum. pra central 0800 e ali a pessoa vai ter acesso ao contato através da, do atendimento deles então é um atendimento bem legal, 24 horas que quando tu tá na rua sozinha se acontecer alguma coisa é uma proteção que tu tem, evita de ficar levando documento, carteira, coisas que chamem a atenção até pro assalto que também acontece muito com corredores o nosso relógio é caro, o nosso celular é caro, tênis é caro é tudo caro Bike, então, nem vou te dizer quanto é uma bike, né? Porque daí é mais ainda. E todos os apetrechos, tudo que vai ali, tudo isso custa muito dinheiro. E quem assalta sabe que isso tem valor. Sim. E aí eles acabam, então, a gente sendo vítima disso. Então, quanto menos coisa tu levar, brinco, pulseira, objetos que são de valor, carteira, não leva nada disso. Então, quando eu vou correr, é só o relógio, a pulseira e deu. E Deus. E só. E só para não ter esse perigo. E aí eu também faço, como dica aí pra galera, mandar a localização pelo WhatsApp em tempo real. Então, do hum. programa lá no telefone, tem um o grupo aqui da família, que tem o meu marido e meu filho. Ó, oh, estou saindo para correr. Aqui está a minha localização. Aí eles sabem onde eu tô. De repente, se aquilo ali parar ou se acontecer alguma coisa, eles vão entrar em contato, ou já cheguei em casa, tô aqui em tal lugar, fui correr lá num determinado bairro, e aí tu consegue pelo menos monitorar e saber onde a pessoa se encontra. Também é uma dica de segurança bem legal. Na bike, isso é muito bom, porque os treinos são muito longos, né? Uhum. Então, tu vai lá pedalar 40, 50, 60 quilômetros, tu vai muito distante da tua casa. E aí, essa, essa localização no WhatsApp, ela ajuda também a ter um pouco mais de segurança que alguém sabe aonde que tu se encontra naquele momento do treino.
1: Isso, avisar também quando tá saindo para treinar é, é bom, né? compartilhar a é. localização e avisar, ó, tô saindo para treinar, tal, vai ser um treino de, sei lá, 30 quilômetros, vou demorar umas 3 horinhas. Aí, tipo, se a pessoa não volta em 4, 5, daí você fala, opa, pode ter acontecido é. alguma coisa. Ali tu falou do, dos assédios na bicicleta, mas eu tava pensando aqui, acho que quando a pessoa tá correndo, ela é mais fácil de ser assediada, porque é muito mais fácil tu chegar, né? De bicicleta, tu tá numa velocidade lá de 20, 30 quilômetros, é mais sim. complicado, né? A corrida, vai lá, a pessoa que tá correndo muito rápido, tá correndo a 12, 13, 14 quilômetros por sim. hora, qualquer bike, carro ali, eles conseguem parar e mexer bem mais fácil, né?
0: Sim, então... bem mais fácil, mas assim, ó, na bike, como se pedala geralmente em rodovia ou na BR, buzinadinha de caminhoneiro, claro que ah. se tu pensar assim, não é algo ofensivo, ele não vai parar o caminhão, né, aquela coisa Espera-se. Espera-se, <risos> né, mas assim, atrapalha, tira a tua concentração, daí fica naquela angústia se vai fazer alguma coisa ou não, às vezes o carro passa, né, um cruzamento, vai entrar, fazer alguma conversão, passa abaixo o vidro e diz alguma coisa, é mais difícil, mas acontece bastante. Eu percebo assim, ó. Quando eu vou treinar, vamos supor, eu tenho 40 quilômetros de bike e meu marido tem 80. Durante um trajeto, eu vou com ele. Numa tranquilidade, numa paz, eu só fico pensando: meu Deus, vou ter 20 quilômetros para voltar sozinha e eu vou me incomodar. Pois é, dito e feito. Os 20 quilômetros, até hoje, não teve um dia que não tenha alguma buzinada, algum grito, alguma palavra que foi, né? Dita, sempre tem. Ou pessoas que estão transitando pedestres, que falam coisas enquanto tu passa de bike, tem de absolutamente tudo.
1: Tu vê, né? É só ficar sozinha que aparece isso. Mesmo só. quando é esses treinos noturnos de assessoria e tal, tá, tu tá reunida com a assessoria ali. Mas aí, quando tem que sair fazer o teu treino, seja aqui na Beira Mar e tal, tu vai fazer uma parte sozinho. essa parte que a pessoa vai sozinha, já dá pra escutar um monte de coisa. Quais que são os mais comuns, assim, os tipos de assédio? É essas cantadas, assovios... Isso. Acho que é o que mais acontece. É, né?
0: é o que mais acontece. Esses olhares que são intimidadores, né? Gestos, assim, com a mão, ou gestos com a boca, enfim.
1: Geralmente, ela não, ela tá num carro ou passando, né? Ou tem também essas que ficam paradas, assim...
0: Tem, tem também pessoas que ficam paradas. E aí, às vezes, tu tá fazendo um treino, por exemplo, fazendo uma quadra. Ou num parque, por exemplo, que tu dá várias voltas. Aí, aquela pessoa ali parada, ela vê que tu passou uma vez, vê que tu passou duas vezes... Quando tu passar lá na terceira, ela tá lá se masturbando em plena luz do dia. Então, é uma Eita. coisa bem absurda, assim, sabe? E aí, ela sabe que passou ali, tu já viu aquela pessoa. Então, tem muitos relatos de intimidação, né? Ela não tá querendo nada com a pessoa, ela tá ali se masturbando em local público, mas isso jamais deve ser feito fora de quatro paredes e fora, né, do local que seja teu. Não é pra estar tá fazendo isso na rua, né? bem óbvio. Aí, em Florianópolis, a gente teve o um relato da Carla ali na Beira Mar, às 5 horas da tarde, o cara tava se masturbando na frente da Polícia Federal, que tem o prédio ali da Polícia Federal, né? Ele tava do outro lado da rua, uh -huh. se masturbando ali, em plena luz do dia, às 5 horas da tarde, na Avenida Beira Mar, em Florianópolis. Então, tu vê, totalmente fora da casa. E ela tava ali passando para correr, e acabou vendo a cena, daí tu se perde, né? Aí, Enio, depois que tu vê, esquece, para treino, para tudo, porque choca. É um negócio muito absurdo. Então, assim, as cantadas, o assédio desse jeito, com buzinas, com olhares intimidadores, com assovio, com palavrinhas de bobiça né, que o pessoal fala, isso é uma forma de assédio, não é mimimi, ele incomoda porque é uma falta de respeito com o próximo, né? a gente tem que ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que estivesse fazendo isso com a minha filha, com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha irmã. Eu não gostaria de que fizesse isso com alguém da minha família do sexo feminino. Então, por que, que eu, enquanto homem, vou estar tá fazendo isso com outra pessoa? Essa questão da empatia, quando o homem reflete sobre isso, ele acaba não praticando mais. Só que, além dessa questão da empatia, a gente tem que pensar que existem casos mais graves. Porque buzinar, olhar, chamar algum nome, isso aí não é crime. Não é crime de assédio. Então, ninguém vai ser preso por causa disso, e talvez por isso a França, o ano passado, criou leis para esse tipo de assédio, com multas e, inclusive, com reclusão. A pessoa ia presa porque chamou alguém de alguma coisa, subiu para alguma coisa. Isso lá na França, né? Aqui a gente sabe que está muito longe de se ter leis e quem vai cumprir com essas leis aqui no Brasil. Agora, casos de masturbação em locais públicos, né? Depois daquele caso do ônibus lá em São Paulo, do cara que ejaculou na menina, né? Foi criada uma lei de importunação sexual, essa lei do ano passado. Então, hoje essas coisas, né, que são de atos libidinosos, né, que tem a ver com isso, aí já pode ser considerado crime. E obviamente que o assalto e o estupro também acontecem, né? Ou tentativas de estupro, e aí a gente, né, crime hediondo, aí como estupro não tem nem o que ver, que daí é crime mesmo, e a vítima acaba sofrendo graves consequências, né, além da violação corporal, eu acho que a tragédia maior é o que fica depois no psicológico e na insegurança uhum. do que vem depois, o ato em si é terrível, é repugnante, mas o que vai ficar depois para aquela mulher e conseguir se reestabelecer, é algo bem complicado, bem difícil. A gente nem consegue se colocar no lugar para tentar Sim. imaginar, porque é algo muito forte, é algo muito chocante, mas que acontece com frequência no Brasil, em todos os cantos. E aí, talvez, pelas meninas se reconhecerem na fala uma das outras, na hora dos relatos, vai, isso já aconteceu comigo, vai, isso aconteceu com a fulana. E aí, essa identificação é que trouxe esse grande público para seguir o arroba só quero treinar, não tem compra de seguidores, nem tem dinheiro para isso, né? porque essas paradas aí, mas não tem nada disso. É tudo pessoa realmente engajada, comprometida, que abraçou a causa e que quer vir junto aí no combate ao assédio.
1: É porque é meio que, tipo, sei lá, um canal que é, meio que precisava, uma demanda meio reprimida, né? Porque tu viu assim que tu lançou o perfil lá, daí teve várias seguidores. Acho que a, a seriedade ali do negócio, né? Como muitas sofrem com isso, opa, esse perfil aqui... Me representa que eu consigo externar as coisas que eu venho sofrendo, que às vezes a pessoa no perfil pessoal dela lá talvez não conseguisse. Aí apareceu o teu ali que juntou tudo, e daí acaba que todo mundo tem lá um lugar para desabafar e mostrar o que, que acontece. Já recebi
0: assim vários relatos por direct, né? Dizendo assim: nossa, seu Instagram parece uma terapia, né? Eu venho aqui, eu começo a ler, eu posso desabafar, porque também acontece muito, Enio das pessoas, das mulheres serem assediadas e ficar com vergonha de contar em casa não querem contar pro marido não querem contar pro namorado pro pai, porque pensam assim bah, se eu contar, o meu marido não vai mais me deixar sair para treinar sozinha, ele vai ficar complicando e inclusive tem mulheres que chegam em casa e contam pro marido que foram assediadas, e o que que o marido responde tá, mas também com essa roupa tu queria o quê? Sabe? Então, assim, acaba sofrendo um segundo preconceito por parte do próprio marido, teve o um relato de uma seguidora que disse assim, meu Deus, eu tinha um marido machista e não sabia, convivo com ele há mais de 20 anos, e aí quando ela chegou em casa, por causa da página tal, contou achando assim que tava arrasando, ele olhou para ela e disse, tá, mas também com essa roupa tu queria o quê? E ela disse que se sentiu um lixo, se sentiu horrível naquele momento, porque ela estava lidando com uma pessoa que também tinha preconceito com a roupa, que não é um convite para absolutamente nada. É, esse canal ele acabou é, servindo de amparo para essas meninas que sofrem algum tipo de violência, que querem compartilhar com alguém, que vai entender a realidade delas, porque também passa por diversas situações semelhantes, e aí uma vai apoiando a outra. Teve um caso bem curioso no início que houve uma tentativa de estupro, a menina ela foi correr no meio de uma região rural, era a época do Natal, e ela sempre que ia para casa da tia, ela fazia essa corrida ali então no meio desse canavial. E nesse Natal, do ano que passou, ela foi e acabou sendo, um homem saiu do meio do mato, agarrou ela pelas costas e tentou estuprá-la mordeu, bateu ela, arranhou ela e numa desatenção ela conseguiu correr num pace inimaginável para fugir, né? A
1: vantagem de ser corredora, né? A
0: vantagem de ser corredora, né? A vantagem de ter aptidão física aí pro negócio. E aí então ela correu, conseguiu se desvencilhar, chegou na casa da tia, o marido, os filhos estavam todos lá, toda arranhada, toda mordida e a ideia é o que quer? É? Não conta para ninguém, Que vergonha, né? Não vamos contar para ninguém. Aí ela, sabendo do perfil, ela me contou essa história. Lendo o relato dela, eu chorei, porque a descrição dela é algo assim, desesperador. Se coloca no lugar daquilo que ela estava passando, ela conta com detalhes. E eu chorei, porque eu disse, meu Deus, se isso acontecesse comigo. Aí a gente fica bem sensibilizada. Mas ela disse, eu só estou te contando. Eu não quero que tu publiques isso em nenhum lugar. Beleza. A gente troca aquela palavra amiga, faz aquela parte ali de dar um conforto para a pessoa, mostrar que ela não está sozinha. E dois dias depois, ela me chama e diz, Gi, pode publicar, mas anonimamente. Não coloco o meu nome. Publicamos a história. E aí, ela dizia que, bah, eu estou muito triste, eu não consigo comer, eu não consigo né, fazer as coisas direito, não sei quando eu vou conseguir voltar a treinar na rua. Por causa do medo, né, da insegurança, que ela acabou ficando Sim. nesses dois dias ali, eu todo dia conversando com ela. Aí, quando ela disse, pode publicar, eu publiquei ela teve um apoio tão grande das meninas, dizendo, não desiste, volta a treinar, não desiste do teu sonho, vai passar essa dor emocional. E aí, a gente está aqui, e foram tantas mensagens lindas que ela recebeu, que alguns dias depois, ela me disse, Gi, eu já voltei a correr na rua. Isso me ah, deixou tão legal. feliz, entendeu? Porque foi uma superação para ela. Ela viu ali que ela estava com apoio, que não era por causa da roupa que ela estava, que não era por causa do trajeto que ela sempre fazia quando ia visitar essa tia, mas por causa da mente doente né, de um homem ali que te fez essa tentativa de estupro com ela. Já teve casos de tentativa de estupro com a arma, da pessoa dizer, leva tudo, pega relógio, pega pulseira, pega bandana, pega tudo que quiser, mas me deixa. Mas o cara não queria nada disso. né? O, o, o revólver é. era só para ser uma ameaça a mais e se sentir impotente diante daquilo ali. Nessas horas, um curso de defesa pessoal, de mobilização, ele é bem válido, né, numa situação dessa de perigo. Mas a reação, ela sempre é perigosa, né, a gente sabe que reagir a assaltos é complicado, né, não é o que se sugere para que ninguém faça.
1: Ali que tu falou que ela não queria publicar e tal, sempre tem isso, né, às vezes a pessoa, ela, ela não conta por causa da vergonha e tal, e às vezes ela conta como tu falou, e quem deveria apoiar ela acaba criticando. Daí a pessoa fica assim: Porra, o que, que eu vou fazer na minha vida, é. né? Se eu não falo, fico eu aqui passando mal com coisa psicológica, tudo. Se eu falo, a pessoa me critica, dá na mesma. É uma,
0: uma sinuca, tu não sabe para onde vai. É Nesse caso do estupro, que o cara tava com o revólver, ela foi até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, e na delegacia o policial perguntou para ela: Mas tu estavas correndo com esses shorts? Aí, o próprio é policial, entendeu? Como quem diz, tá, então, tu não venha reclamar do porquê que aconteceu contigo, porque com essa roupa aí, tu estás provocando alguém de sexo oposto. Pelo amor de Deus, né? Então, o próprio policial, lá na delegacia, ela percebia que o pessoal ficava comentando um com o outro, né? Dizendo, ó, oh, aquela ali, não sei o quê. E a pessoa, ela vai se fragilizando muito, né? As vítimas de violência principalmente pela questão do estupro, a violência doméstica, são mulheres que precisam e merecem um tratamento especial, tanto em delegacias como em hospitais. É uma fragilidade muito grande e se vem lutando muito para isso. Né? A gente tem a doutora Gabriela Mansur, do é perfil Justiça de Saio, e a doutora Gabriela ela vem fazendo um trabalho lindo, magnífico, nessa defesa dos direitos da mulher, que é violentada. E ela também é uma das pessoas que está sempre... Né, eu reposto as coisas dela, a gente tem uma troca também, como vários outros apoiadores né, que a gente tem aí ao longo de todo o Brasil, coisa que eu nunca imaginaria no início, tomou uma proporção realmente muito grande, que parecia que era um negócio que estava, assim, sabe, entalado na garganta, que a pessoa queria ter um lugar para falar, mas, meu Deus, para quem que eu vou falar? Como que eu vou me manifestar? Como que eu vou fazer para tornar a minha indignação algo real? Algo que seja palpável, pelo menos para tentar atingir o máximo de pessoas. E aí o perfil do Instagram ele acabou vindo em casamento com essa ideia. E aí vem daí a... os vários seguidores. né? E bem feliz com todo esse movimento que está acontecendo. E recebo relatos e experiências de vários lugares do Brasil que a gente vai disseminando e tentando transformar aí os treinos em algo mais seguro e mais tranquilo de se fazer. O
1: mundo está todo invertido. A gente não pode sair com coisa de valor porque senão vai assaltado. A mulher não pode sair correndo de shots porque senão vai ser estuprada. Tu não pode fazer as coisas pensando que os outros vão querer te fazer mal, né? Tá difícil, é difícil. Tá, tá
0: difícil, tá difícil. O que tá lá na Constituição que a gente tem a liberdade de ir e vir, hoje não é mais assim tão simples, né? Tu tem que pensar em todas as possibilidades, criar estratégia, vou assim, vou assado, né? Esses dias eu queria treinar, ia ter um dia inteiro de trabalho, eu disse, vou acordar às 5 da manhã e vou treinar, porque eu acordo às seis e meia para ir para o colégio. Aí eu disse, não, vou acordar às cinco, treino até às seis, vai dar tudo certo. Meu marido disse, não, é muito perigoso. Tu não vai, às cinco horas não tem ninguém na rua. A é. cidade está deserta, tu não vai. Vai treinar de noite, vai treinar na esteira, te vira, não faz o treino, deixa a planilha furada, mas às cinco da manhã tu não vai. E ele tem razão, porque a gente sabe que realmente é uma situação que, é mais Sim. propenso a acontecer, porque não tem ninguém, porque quem tá ali, de repente, né já vai com uma má intenção. É, não, é, e aí, tu tem que pensar é em ruim. tudo. pensar na roupa, tem que pensar no trajeto, tem que pensar se o local é iluminado, tem que ver se tu tá com brinco, se tu tá com pulseira, se tu tá com negócio de valor, se tu tá levando celular, se tu não tá. É um monte de coisa para pensar.
1: Ele não está te proibindo, né? Só não. que a gente pensa assim, pô, ela vai sair. Eu até queria que ela saísse aí 5 para correr ia facilitar muito a vida. Mas daí tu pensa, ela vai passar numa esquina ali, na outra ali. Eu não sei se ela vai voltar. Não, não vai, é, não, né? não vamos não ah, Eu lá.
0: Sempre digo assim, eu não quero me tornar um número na estatística. Jamais, Exato. né? Então, Exato. perante dessa ideia, na verdade, não é que proíbe. É o cuidado. Então, a gente tem também que ouvir. Né? o ah não, eu vou porque eu tenho a liberdade eu posso ir e vir não, às vezes né, a gente tem que, que usar de sabedoria e cautela nesses aspectos
1: tem que tomar esse cuidado, mas às vezes, quando a gente sai, ou não de madrugada, né? mas às vezes sai um pouquinho à noite ou sai num dia, dá um empoderamento. Quando tu sai, não acontece nada, né? Tu sai assim, tu sente mais poderoso, assim, pá, hoje eu consegui sair para correr. Dá um, uma coisa boa na confiança, assim. Dá, Não dá, dá pra arriscar também. Não dá
0: para arriscar. Teve um dia que eu fui correr, mas era de dia, né? E era um treininho de 7 km, estava ali tranquilinha, e eu só fico esperando, né? Cadê o assédio? Que toda a vida ah. tem, aí tu vai correndo esperando. Eu sei que eu fui 3 km e meio, voltei, fechou 7. Se, meu Deus, ninguém buzinou, ninguém era horário de movimento, ninguém chamou nada, ninguém gritou, ninguém assobiou, disse meu Deus, ainda postei no Instagram. 7 km sem assédio, botei lá uma comemoração, troféuzinho, porque olha, correr 7 km e não ser assediada é algo realmente muito raro nos dias de hoje. E assim, ó, não é pela roupa ou pelo tipo físico Talvez alguém pode estar pensando assim, ah, mas é porque é uma mulher assim que tem o corpo com mais curvas, né como disse, é mais gostosa. Gente, não, é com todo mundo. É com novo, é com velho, é com magrinha, é com gordinha, é com gente branca, morena, negra, ruiva, qualquer coisa. Não tem um critério, não tem critério. É doença da cabeça da pessoa que faz. Não é a roupa, pode estar de burca. Quem tem essa ideia do assédio vai assediar a galera com burca, toda tapada de moletom, jaquetão, capuz. O indivíduo vai fazer isso. Eu tenho até, tu, olha só, Eni, que coisa louca que tu falou nas estratégias, né? Quando eu vou pedalar, eu sempre fico pensando assim: ó, eu tenho que ficar mais parecida com o menino possível. Interesse para quem me vê de costas, porque a gente anda na mesma via dos carros, né? Então, eles vão me ver de costas, mas não adianta a cintura entrega, a cor da roupa, a cor de rosa, muitas vezes entrega, aí é uma meinha decoradinha, um negocinho mais coloridinho, aí acaba entregando, daí não tem o que fazer. Mas já teve uma época que eu era bem noiada, assim, eu comprava, inclusive, bretelle de menino para usar, para aparecer menino, para não ser assediado durante os treinos. Tem meninas que usam aquele tapa-bumbum, né? para botar por cima da leg, por cima dos shorts. para quando vão transitar nas estradas, ou uhum. indo pra academia, ou voltando do treino, colocar aquilo ali para tapar o bumbum, para não ficar exposto. É também uma estratégia, mas é uma coisa absurda tu ter que pensar nisso, Sim. sabe? É um negócio muito surreal. Vai, eu vou ter que me vestir como menina, eu vou ter que usar um negócio para tampar a minha bunda, porque alguém pode me assediar. E aí tu já usa isso... Todo um preparo antes de sair não. de casa, né?
1: Já sai com um medo todo, né?
0: Que bom seria só botar o tênis e correr, né? Mas infelizmente não é.
1: Pô, se todo dia fosse que nem aquele teu sete quilômetros, ia não, ser perfeito. Seria Pô. muito perfeito. Teve um programa que a gente fez com a Simone e Adriane da Mulheres que Correm, né? Que é aqui de Blumenau, de Santa Catarina também. A gente tinha mencionado assim, ah, tem que ter o respeito às mulheres, pensar assim, ah, se fosse tua irmã, se fosse tua mãe, que isso ajuda, né, ajuda a pessoa assim, a pensar, pô, se fosse a tua mãe, tu ia gostar disso, aí ela falou uma coisa que eu acho também que é legal assim, não, tu não tem que respeitar, se fosse tua mãe, se fosse uma mulher, não, tu tem que respeitar porque é um ser humano, tu tem que ter respeito, mas é. eu acho que pensar dessa forma assim, pro cara assim, pensar, pô, na tua mãe tu ia gostar que fizesse isso, na tua esposa, na tua filha, é uma forma de pelo menos tentar chegar ali pra pessoa parar com isso, né.
0: É uma forma de tu causar uma reflexão Quando a gente gera uma reflexão A gente causa uma mudança no comportamento Porque a pessoa, ela reflete Ela pensa sobre aquilo ali Ela se coloca no lugar bah, Se fosse comigo, se fosse com algum parente meu Aí ela começa a refletir dizer, é. bah, não ia gostar Claro que o respeito, ele deve ser dado a todas as formas de vida Independente até outras que não o ser humano Mas o respeito entre nós, seres humanos Ele deve ser algo muito intrínseco o que, que eu percebo, Eni? Percebo assim, ó, que essa nova geração que está vindo aí, como eu sou professora e trabalho bastante com adolescentes ali no ensino médio e nos cursinhos pré-vestibulares, eu percebo que essa geração que está vindo agora de 14 anos para frente, 14, 15, 16 anos, eles têm uma mentalidade com relação ao respeito, e com relação à diversidade, Bem diferente da minha geração, da tua Verdade. geração, ou da geração da minha mãe, do meu pai, que vinha com aquele enraizamento do machismo. A gente foi criada por pessoas machistas, né? A mãe tinha que ir lá levar a toalha no banho para o pai, por exemplo, né? Tinha que botar comida na mesa, quando chegasse, tinha que estar ali. Que come não pode ir para a cozinha né, fazer a sua janta, porque que ele não pode ajudar lavando uma louça? Não, Deus me livre. Então, a geração da minha criação, ela tinha essas coisas. A nossa já deu uma quebrada. Não, peraí, vou ajudar a recolher o lixo, vou ajudar... E essa geração agora dos filhos que estão vindo, eu acho que vai ser uma geração que lá na frente a gente vai estar tá colhendo frutos bem legais, assim. Eles têm um respeito entre eles. Não interessa se tu é branco, se tu é negro, se tu é homossexual, se tu é heterossexual eles se adoram e se respeitam de todas as maneiras, assim, eu não vejo tanto preconceito com relação é às verdade. roupas, a forma de vestir a vestimento, o cara tem um cabelo colorido o cara quer ser de determinadas tribos né, usar o cabelo de um jeito, usar a roupa assim, o um colar assado e tá ali convivendo todo mundo numa boa então acho que isso é uma verdade que lá na frente, né, essa vivência que eles estão tendo agora eu espero que lá na frente a gente consiga colher bons frutos e que se tenha uma geração futura aí com mais respeito e com mais responsabilidade com seus atos.
1: Para a gente falar um pouquinho do assédio digital, que também acontece, tá lá no direct, tu tem o teu perfil pessoal, aí os caras lá mandam um oi, e daí mandam um outro oi, mandam a mensagem sempre, daí se tu responde, eles acham que tu tá é alguma coisa. Tem também bastante disso. Tem
0: bastante casos de pessoas assim: "Ah, vê que a pessoa corre". Aí vai lá e chama no direct ou chama no inbox lá do Facebook. E aí tu responde, porque vai que é alguém que tu né, não reconhece, algum amigo novo lá da tua assessoria, do grupo ali e tal. Então, tipo, eu que Sim. sou professora, eu aceito todo mundo, porque vai que é um aluno meu que tá né, querendo fazer amizade ali e tal. Aí quando vem com esse papinho, oi, tudo bom? Aquela é. coisa, né? eu já pergunto, posso te ajudar em alguma coisa? Ah, não sei o que, tu é muito bonita. Ah, não sei o que, você é corredora. Posso te ajudar em alguma coisa? Estou sempre enfática. Ah, não, eu te conheço? Não, então tá, bloqueio e nunca mais vejo cidadão na minha vida. Porque, como tu falou, às vezes a gente vai querer ser simpática, vai querer né, não bancar a grossa, e o cara vai engrossando o caldo e vai ali tentando, e tem pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais sensível, que está num momento de carência, que está num momento de angústia, e que vê aquela pessoa ali dando atenção para ela e acaba se envolvendo. Isso pode ser perigoso? Teve relatos já também de pessoas que foram assediadas pelo Facebook, que era um perfil fake. E aí ele chamou uma da assessoria, chamou a outra da assessoria, chamou a outra da assessoria. Começou com papo de que era corredora, de que era muito bonita, de que era muito gostosa. E no final pedia fotos das partes íntimas, enfim, nudes, né? Aquela coisa toda. E aí essa mulher pegou e bloqueou, mas chegou lá no grupo de corrida e comentou: Ontem um cara no Facebook, Eu disse assim, ah, sabe que comigo também? Vai comigo também. Então ele tinha feito isso com várias meninas da mesma assessoria. Que daí tu vai no perfil de um e vai caminhando para outra, né? Esse assédio digital, ele também ele existe. A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque muitas vezes pode marcar de fazer algum treino e é um homem, não é uma mulher. E é um homem com más intenções. Então a gente também não pode sair confiando em tudo que a gente vê. Porque do outro lado da tela pode morar o perigo e a gente não está sabendo dessa história.
1: Que nem aquela comunidade do extinto Orkut, né? Eu sou simpática, não tô te dando mole, né?
0: É, tipo isso, né? E assim... É, o pessoal já disse que eu tenho uma cara muito brava, assim, né? Ainda hoje o professor lá do colégio, Rafael, ele disse assim: uh, mas tem cara de brava essa mulher, né? Vou aqui botar a cadeira aqui pra te sentar do meu lado. Ele dizia: eu nem vou sentar primeiro, vou botar primeiro a primeira cadeira pra ti, porque essa cara de brava eu digo, bah, e agora? Mas às vezes isso acaba tendo esse estigma de brava, de cara fechada, de mais cisuda como uma forma de defesa. Porque quando ah. tu vai ali, ri, dá três beijinhos, encosta na pessoa, às vezes, né, pra gesticular alguma. Ah, já tá se oferecendo, que ela ali é dada aquela ali é fácil, e aí as pessoas confundem, e aí tu acaba criando isso como uma estratégia de defesa pra ti mas tu acaba passando por grossa e por antipática, eu quando vou treinar faço uma cara que olha o <risos> cara tem que ser bem macho pra fazer alguma coisa, e se tá passando do meu lado eu ainda dou aquela bufada né A cara <risos> bem assim de braba, dou aquela soltada de ar bem barulhenta e aí pronto, aí sigo o meu caminho quando passo por alguém de bike ou pedestre mesmo, eu sempre faço isso, assim e vem dado certo, sabe? Uma estratégia bem louca. Mas aí, se tava pensando em falar alguma coisa, já mudou de ideia.
1: É uma tática boa, né? Correr com cara fechada, cara de louca, ou ficar falando durante o treino. Às vezes, inibe um pouco, né? É, Ajuda. peraí.
0: O que, que essa maluca aí tá fazendo? Eu nem vou me meter com ela, vai saber, né? Aí o assediador é que fica com medo. Aí o jogo vira, Eita. aí é legal
1: a Edneuza Dias falou assim "Ó, parabéns pela coragem de apresentarem o tema muita gente ainda prefere fechar os olhos para o problema e entender que a mulher tem a obrigação de evitar de sair na rua a nossa liberdade de ir e vir é bem relativa e aqui nós temos a Grade Oliveira nossa grande ouvinte lá de São Paulo que faz um pastel maravilhoso ela falou assim "Ó, às As vezes fico pensando que tipo de roupa uma corredora deveria usar eu acho que a roupa que quiser dele que não esteja pelada acho que está tudo certo
0: também acho, se tu vai correr na beira do mar, por exemplo, na areia, tu pode correr até de biquíni.
1: A mulher quando tá na praia de biquíni, eu acho que geralmente ela não é assediada como uma corredora é, é assediada na rua, é estranho isso, né, é uma... tipo, tá com menos é... roupa, se fosse pela lógica
0: pela hipocrisia do negócio, né? Tá com menos roupa, deveria sofrer mais assédio. Mas aí geralmente ela tá ali acompanhada de alguém, né? Ela não tá transitando, porque é aquilo que falou no começo, a pessoa tá passando, eu nunca mais vou ver ela. Acaba dando a oportunidade para a pessoa pensar que pode fazer alguma coisa. A pessoa tá ali na praia parada, a pessoa, né, não fica desfilando para cima e para baixo de biquíni, ou mesmo que fique também, mas é um local mais restrito. E aí também acho que isso acaba inibindo mas, a gente, tem assédio em tudo que é lugar. Até na missa, se bobear, tem. Tem no trabalho. Já fui assediada no meu local de trabalho. E aí, no caso, foi um assédio moral. E a pessoa ela foi demitida, ela foi desligada. E tu vê, professor, educador, que trabalha numa instituição de ensino, que tem curso superior, que, teoricamente, deveria respeitar, independente da profissão, mas tu já meio que subentende que a pessoa não é um ignorante. Ela não é um qualquer Sim. que, ah, não tenho noção do que eu estou fazendo. E mesmo assim ainda praticou e aí no final acabou se dando mal. Porque daí quando tu tens uma conversa no WhatsApp, tu acaba tendo uma prova real ah, é, contra a pessoa é. e aí tu consegue tomar as medidas cabíveis né diante daquela situação. O assédio digital ele acaba tendo essas provas. E tu tens ali um print, tu tens ali uma foto, tu tens ali alguma informação no WhatsApp que tu consegue provar que aquela pessoa estava atentando contra a tua pessoa virtualmente, né? E aí, tu não sabe até que ponto vai o virtual que pode se transformar no real. Isso é muito perigoso.
1: Tem, acho que, uma linha muito tênue entre virar uma sede e ser só uma brincadeira, né? Mas acho que dá para perceber quando passa do ponto, né? Dá, Pelo menos, dá. se a pessoa se incomodou, é sinal de que já não tá certa alguma coisa, né? Exatamente. É, por aí, eu acho que já dá para tirar um pouco.
0: É porque tem gente que diz assim, ó, ah, é elogio. Ah, tu não gosta de ser elogiada? Tô te chamando de bonita, de linda, de gostosa, tu não Desse gosta de ser não, alojado. Né? Desse jeito, não, até porque eu nem te conheço, né? No caso, um desconhecido falando isso pra mim, não faz sentido nenhum. Agora, se é um conhecido teu que vai te alojar, nossa, né? Que bem fisicamente que tu tá, seu corpo tá bem legal, nossa, tu tá se desenvolvendo bem. É uma situação diferente. Tu vê que não tem má intenção naquela fala da pessoa. Ela não está te uhum. chamando de gostosa. Embora, talvez, mentalmente, ela possa pensar o que ela quiser. Mas o que ela não pode é verbalizar e causar desconforto e faltar com respeito perante o outro.
1: E aqui nós temos a Grade, que também falou se eu, uma senhora de 44 anos, que nem cintura tenho, aparece idiotas gritando, que a gente tava comentando que não tem bonita, feia e tal. É todo tem. mundo sofre assédio. Entra
0: todo mundo, entra todo mundo, não importa.
1: Bom pessoal, essa foi a nossa conversa aqui com a Gisele Trento, que criou o perfil Só Quero Treinar, esperamos que vocês tenham gostado, mandem seus feedbacks, seja para nós, no nosso direct, por e-mail ou lá no Instagram da Gisele ou no do Só Quero Treinar, mandem lá o que vocês acharam desse episódio mandem seus relatos, se tiver algum com certeza você já aconteceu com você ou com alguém que você conhece nós ficamos por aqui, mas eu tenho que lembrar vocês que tem lá as formas de apoiar o Por Falar em Correr, que agora tem camisetas também, no momento que esse podcast vai ao ar eu não sei se ainda vai ter camisetas, se você quiser, corra, corra, olha só, gostaram do trocadilho, mas se você quiser apoiar também o projeto, estamos lá no padrim.com.br e também no PicPay, são duas formas que você pode apoiar mensalmente o projeto aqui, o nosso podcast, o YouTube, enfim a partir de R$ um real, você pode fazer parte desse time de apoiadores. E agora vamos embora, vamos nos despedir da Gisele. Gisele, muito obrigado pela sua presença aqui, deixa o teu recado final e também onde é que o pessoal pode te encontrar, né? para conversar e tudo mais.
0: Enio, obrigada primeiramente pela oportunidade, né? Foi um bate-papo muito legal, bem esclarecedor, né? Trazendo a questão do assédio em vários aspectos, e isso é muito importante, debater sobre e refletir sobre. Então, acho que causar esse debate, essa reflexão, a gente trouxe aí para toda a galera que curte aí o teu canal. Vocês me encontram no perfil arroba, Só Quero Treinar, lá no perfil, na biografia, tem o meu perfil pessoal, caso queiram adicionar lá. E lá no perfil Só Quero Treinar, então a gente vai na luta aí contínua para estar tá botando ali os relatos e as dicas de segurança, trazendo aí realidades das mais diferentes vivências aí do Brasil afora e trabalhando essa temática do assédio para tentar, de alguma forma, minimizar a ocorrência dele e transformar os nossos treinos em algo mais prazeroso e tranquilo. Então agradeço imensamente a oportunidade, me coloco à disposição para qualquer coisa aí para a galera segue lá o perfil e ajuda a gente aí nesse combate ao assédio.
1: Quem quiser compartilhar ou postar coisas lá, usa a hashtag SóQueroTreinar e marca vocês, que daí tu tá sempre visualizando isso, né? Exatamente,
0: perfeito. Quando marca o arroba SóQueroTreinar nas fotos ou nos directs, a gente sempre reposta, compartilha lá no Instagram e também usando a hashtag SóQueroTreinar, a gente tá Sempre monitorando ali para ver se tem alguma situação que dá para repostar, que dá para publicar aquela imagem, aquela mensagem. Sempre a galera vem contribuindo usando essas duas formas. Ou colocando o arroba ou a hashtag só quero treinar.
1: Maravilha, então. Obrigado, Gisele. Nós ficamos por aqui com esse episódio. E a frase final que eu estou colocando sempre no final de cada episódio vai ser esta. Quando te disserem que as mulheres não podem, você pensa assim... Pode sim, mulher pode, se pode, como pode, além de poder, deve, além de dever, faz. Se tem algo que mulher pode, é poder. Essa frase aqui eu peguei lá numa das frases que tem no perfil do Só Quero Treinar. Sigam lá, que é muito legal. E nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.
0: Errou!
1: Tu é professora de?
0: Biologia.
1: Eu tinha dificuldade com a biologia, com os tipos lá, os recessivos e dominantes, sabe? Eu ah, nunca fechava é. a minha conta.
0: <risos> com a eu genética. Genética, é é. porque genética envolve lógica, envolve interpretação, envolve raciocínio matemático, né? E às vezes essa dificuldade acaba refletindo, né? Tu sabe o que, que é, mas o problema acaba complicando da genética.
1: É, eu mas sei que boa. quando tem tudo recessivo, vai dar recessivo.
0: Isso já é uma boa coisa. Já <risos> é um aprendizado. Muito bem. <risos>